0: Ich bin Feministin. Ich sage immer, bekennende Feministin, weil ich finde, jede Frau muss Feministin sein, weil, wie gesagt, Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes Männer und Frauen sind gleichberechtigt bis heute nicht verwirklicht ist. <Sie> <Musik>
1: Ich super euch herzlich Willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der von mir sehr geschätzten Helma Sick. Sie gilt als die Grand Dame für Frauen und Geld. Sie ist eine bekannte und sehr gefragte Finanzexpertin, eine sehr vielbeschäftigte Rednerin. Seit über 30 Jahren äh, berät sie in ihrer Finanzberatungsfirma Frau und Geld primär Frauen in Finanzfragen. Sie ist auch sehr bekannt aus der Brigitte, dort ist sie langjährige Kolumnistin, sie hat aber auch mehrere Bücher geschrieben. Das bekannteste für unsere Hörerin ist sicherlich das Buch mit dem Titel Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Wir wollen mit Helma heute sprechen über ihr Engagement für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, warum Frauen sich nicht auf der Gleichberechtigung ausruhen dürfen und wie Frau ihr Geld in diesen Tagen am besten zusammenhält. Zunächst mal, liebe Helma, ganz, ganz herzliches Willkommen.
0: Super schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke, Anne, für die Einladung.
1: Das ist ja nicht so ganz einfach. Du bist eine super beschäftigte Frau. Von daher weiß ich das sehr zu schätzen, dass du dir heute etwas Zeit für uns nimmst und dein, dein großes Wissen und deine große Empathie für dein Thema heute mit uns zu teilen. Ähm, lass uns gleich mal mit, deinem, mit dem Satz anfangen, den ich eben zitiert habe. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Der Satz, den du ja da geprägt hast mit deinem Buch, der ist ja legendär. Und der Satz ist ja heute auch bei dir Programm. Du, du bist ja an einem kleinen Ort in Niederbayern aufgewachsen und hast ja zunächst als Sekretärin gearbeitet, später geheiratet und äh, bist Mutter eines erwachsenen Sohns. Ähm, da, Wenn man da so deinen Lebensverlauf anschaut auf den ersten Blick, glaubt man ja doch nicht, äh, dass, du, ähm, dass dieser Satz für dich Programm wurde. Was gab dir denn jetzt eigentlich den Impuls, dich freizuschwimmen von dem für dich damals
0: so vorgezeichneten Weg. Ja, nun muss ich vorausschicken, ich bin ja aus einer Generation, wo es ganz klar war, dass es für ein Mädchen nur einen Lebensweg gibt, nämlich ganz schnell heiraten, damit es man dann versorgt. Und bis dahin, so hörte ich das immer, bis dahin gehst du dann ins Büro, damit du dein eigenes Geld verdienst. Und das hat mich schon immer geärgert, dass, dass das so klar vorgezeichnet sein sollte, Zumal ich in dem kleinen Ort, ähm, in, ich habe immer gern Leute beobachtet und habe in dem kleinen Ort eben gesehen, dass es eine ganze Reihe von äh, Ehepaaren gab, äh, die nicht glücklich miteinander waren, wo die Frauen aber auch nicht gehen konnten, weil sie weder einen Beruf noch eigenes Geld hatten. Und das hat mich, mich sehr früh schon sehr nachdenklich gemacht. Das war in meinem Leben der erste Mosaikstein. Das kam dann später, da kommen wir noch drauf noch ein paar andere dazu, die mich dann zu dem gebracht haben, was ich heute mache. Aber ich habe eben angefangen, Sekretärin wollte, aber dann ähm, auch da Karriere machen und habe es dann in einem großen Konzern bis zur Vorstandssekretärin gebracht. Aber auch das hat mir nicht gereicht. Vorausschicken muss ich, dass meine Mutter immer gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts, was soll aus dir bloß werden? Sie mochte mich nicht, und zwar wahrscheinlich von Geburt an. Das war Herr hart. hart. Aber äh, mich hat dieses du bist nichts, du kannst nichts, hat mich auch äh, beflügelt irgendwo. Nämlich, ähm, ich hatte, ich entwickelte eine Wut, und zwar eine konstruktive Wut. Keine zerstörerische Wut, sondern eine Wut, in der ich mir immer sagte, euch zeige ich ich werde euch beweisen, dass das nicht stimmt, was ihr da sagt. Und irgendwie kriege ich das hin. Und es hat ja auch geklappt. Also Wut kann auch was sehr... Konstruktives Gutes sein, wenn man sie richtig einsetzt. Ja, und das ist dir ja gelungen. Das heißt, ja.
1: äh, du hast jetzt erstmal das gemacht, was man von dir erwartet hat, hattest da wahrscheinlich als junge Frau auch weniger Ausweichmöglichkeiten. Aber ich sag mal, du hast ja erstmal angefangen äh, und, und hast deinen vorgezeichneten Weg, bist du so gegangen und hast dich dann aber doch äh, freigeschwommen. Mhm. Ähm, ähm, wie wie, wie kam es denn dazu? Weil äh, du, du warst ja erst Vorstandssekretärin und bist es ja nicht geblieben. Du hast ja, ja. dann noch äh, im Studium auch draufgesettelt und äh, das ist ja dann schon ein großer, ein großer Schritt wieder. Äh,
0: dazwischen, äh, dazwischen war ja noch einiges anderes. Also mir, mir passte das dann mit der Vorstandssekretärin irgendwann nicht mehr. Und äh, ich hatte dann erfahren, dass die Stadt München ein Haus für die Frauen äh, eröffnen will, also ein ziemlich großes Haus, das war ja damals diese Thematik, Gewalt in der Ehe war relativ neu, es gab es immer schon, aber gewusst hat man es nicht und ich hörte das und ich wusste, so, da will ich arbeiten, ich will da kaufmännische Geschäftsführerin werden und habe mich beim Sozialreferat beworben, bin da hingegangen, hatte eigentlich gar keine Voraussetzung außer einem ganz großen Engagement. Und habe gesagt, ich habe eben auch eigene Gewalterfahrung, auch nicht in einer Ehe, sondern mit einem Elternteil, also einer Mutter. Und mich interessiert das sehr. Ich kann gut mit Zahlen umgehen. Ich kann sehr gut organisieren. So ein großes Haus braucht jemanden, der sich um Organisation und Finanzen kümmert. Und ich war wohl so überzeugend, dass ich den Job auch gekriegt habe. Und ich war da dann fünf Jahre lang kaufmännische Geschäftsführerin. Und da, und das will ich noch anschließen, kam.. Ein weiterer Mosaikstein dazu, denn das, äh, was ich da festgestellt hatte, das, das spielte thematisch äh, selten eine Rolle, wenn man über Gewalt an Frauen äh, sprach. Ich habe gesehen, dass das so gut wie keine dieser Frauen eigenes Geld hatte. Also sich auch gar nicht vorstellen konnte, ein Leben selbst zu finanzieren. Und das hat mich total erschüttert. Und ich habe dann mal in alten Unterlagen gefunden, dass ich schon 1979 Vorträge gehalten habe über das Frauenhaus und da gesagt habe, Frauen brauchen einen eigenen Beruf und sie brauchen eigenes Geld, um nicht von der Gnade eines Mannes abhängig zu sein und ihr Leben selbst bestimmen zu können. Und das war damals ziemlich ungewöhnlich, weil ja, das weißt du ja, bis 1977 ein Mann noch den Job seiner Frau kündigen konnte. Und da kam ich dann 1979 und sagte, sie braucht einen Beruf und eigenes Geld. Das war damals wirklich ziemlich ungewöhnlich. Aber allmählich summierte sich das in meinem Kopf, da stimmt was nicht. Geld hat eine ganz große Bedeutung für das Leben von Frauen. Und äh, da äh, kam ich dann äh, über eigene Erfahrungen, dass ich eben dann Elternzeit hatte, selber kein Geld verdiente ein Betriebswirtschaftsstudium in der Elternzeit gemacht habe. Das alles kam dann zusammen bis zu der Firmengründung. Oh, wow, genau. Die
1: Firmengründung dann für dein Unternehmen Frau und Geld, was du ja heute noch leitest und wo wir dich ja auch heute interviewen dürfen, ähm, ja, ich denke mal, das hat viele von uns geprägt, wenn ich so an meine eigene Geschichte schaue. Ich bin zwar etwas jünger, aber auch in meiner Zeit, als ich groß geworden bin, äh, Ende der 60er, war das ja ähnlich auch, äh, dass ich habe sehr viele Frauen auch in unglücklichen Ehen beobachtet ähm, und die dann einfach sich auch nicht lösen konnten. Jetzt mal missbrauch ist ja noch mal eine ganz andere krasse Geschichte. aber einfach ähm, ja, dass du nicht gehen kannst, wenn du, wenn du nicht mehr da bleiben möchtest. Ich glaube, das ist äh, ein, ein Faktor und das ist auch für mich persönlich, muss ich dir auch sagen, auch ein Treiber, weil ich mir auch immer gesagt habe, äh, bevor du diesen Satz geprägt hast, hatte ich, hatte ich mir einen anderen im Kopf zurechtgelegt. Aber so dieses, dieses, nee, dass ich möchte schon das so machen, wie ich möchte, mhm. äh, was du ja auch gemacht hast, äh, das finde ich ist auch für mich immer, persönlich auch immer wieder ein, ein wichtiger Treiber. Und das, glaube ich, wird ja auch nicht alt. Ja, also ich glaube, das gewinnt ja noch auch heute wieder eine neue Dynamik, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Du hast ja dann die, die Finanzberatung gegründet mhm. und hast dich aber auch nochmal scheiden lassen. Das, wenn ich mich recht entsinne, du hast ja in einem deiner Bücher das auch beschrieben, mit 60, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist ja dann schon noch mal auch nochmal ein großer Schritt zu sagen, ich trenne mich auch in so einem fortgeschrittenen Alter. Wie, wie war das für mhm. dich? Und woher nimmst du die
0: Kraft, um das auch alles zu machen? Naja, also ich, ich war immer der Ansicht, dass es wichtig ist, das zu tun, was man unbedingt tun muss. Wir hatten uns in der langen Ehe, ich war ja 30 Jahre mit meinem Mann zusammen, total auseinanderentwickelt. Ja. Ihm gefiel auch nicht, dass ich so viel Erfolg hatte mittlerweile, meine Firma florierte, die ersten Bücher kamen, Brigitte-Kolumnen. Er hatte mich immer unterstützt, solange er... Der, der, ich sage immer, Professor Higgins war und ich Eliza Doolittle, also er mich fördern konnte, als ich dann äh, selber ziemlich viel Erfolg hatte, da drehte sich das Blatt und es wurde sehr unangenehm und mir gefiel das überhaupt nicht mehr, ich litt darunter und dann dachte ich mir, lieber mit 60 als mit 70. Mit 60 habe ich noch ein Leben vor mir, äh, drum lieber jetzt. Es war hart, aber äh, ich bin, ich kann es wirklich sagen, aufgeblüht, als ich diesen Schritt vollzogen hatte, weil diese ewige Nördelei aufhörte, dieses ewige Rumkritisieren. Ich habe später in einer Studie gelesen, dass viele Männer, wenn ihnen der Erfolg ihrer Partnerin über den Kopf wächst, dann sich nicht auseinandersetzen damit sondern immer rumkritisieren. Also ihre Wut, ihre Aggression über äh, Runtersetzen, äh, kritisieren, immer irgendwas bemängeln, ausleben. Und das wollte ich nicht. Und als das aufgehört hatte, wurde ich, also ich wurde gesünder. Ich sah anders aus. Also mein Leben wurde wirklich richtig gut. Also es ist nie zu spät. Das ist auch ein Motto in meinem Leben. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, den
1: du ansprichst. Ähm, Geld in der Liebe ist ja ein, ein großes Thema, auch wird bei Hermanni auch immer wieder sehr gerne behandelt. Ähm, würdest du sagen, dass das heute immer noch äh, so ist oder beobachtest du das auch in deiner Praxis, dass Paare heiraten oder kommen zusammen und äh, sie sind so en Paris, Ne, Der eine hat einen Job, der andere hat einen Job, vielleicht verdienen sie sogar ähnlich. Und dann macht eine, sie, mehr Karriere als er. Siehst du diese Entwicklung heute noch in deiner Praxis, dass das immer wieder noch ein Problem ist, dass die Männer Schwierigkeiten haben mit dem Erfolg der Frauen umzugehen? Oder ist die
0: nächste Generation Männer besser darin? Also das kann ich jetzt, da habe ich zu wenig Erfahrung, dass ich das wirklich beweisen könnte. Ich glaube nicht, dass das bei allen Männern der Fall ist. Also ich kenne auch Männer die sehr glücklich sind mit einer höchst erfolgreichen Frau und sie immer noch unterstützen. Aber es gibt viele, viele andere, das weiß ich schon. Also diese My Fair Lady-Geschichte mit Professor Higgins und Eliza Doolittle, das gefällt schon vielen Männern, wenn die Frau einfach von ihm gefördert werden muss und äh, er der Größere ist oder der Bessere oder der mit der besseren Ausbildung. Aber wenn äh, du äh, sagtest, glaube ich auch, ob die Frauen heute, ob es zwischen Männern und Frauen heute immer noch ein Problem gibt, vielleicht auch mit Geld oder so. Naja, das hängt mit der ganzen Entwicklung zusammen. Also es ist so, dass, das haben ganz viele Expertenstudien bewiesen, dass viele junge Paare sehr emanzipiert sich fühlen, dann eine Verbindung eingehen, immer noch emanzipiert sind oder glauben es zu sein mit dem ersten Kind, aber ein, oft ein Rückschritt beginnt. Ja, das ist erwiesen, das behaupte nicht ich, sondern es ist so. Und das hat wieder gesellschaftliche Gründe. Meistens verdienen Männer mehr. Also überlegen die beiden, ja, was ist sinnvoll? Es ist sinnvoller, wenn sie zu Hause bleibt. Und dieser Teufelskreis, der ist nicht mehr zu beenden, wenn der mal angefangen hat. Ja? Denn dann bleibt sie zu Hause, dann bleibt sie länger zu Hause. Es kommt dann ein zweites Kind Sie findet den Einstieg in den Beruf nicht mehr. Es ist ja, kein, äh, es ist ja bekannt, dass 70 Prozent der berufstätigen Mütter Teilzeit arbeiten und zwar viel zu lang. Sie arbeiten Teilzeit, Studie des Bundesfamilienministeriums, bis die, wenn die Kinder schon 17 sind oder sogar noch älter. Es gibt viele Teilzeitbeschäftigte Frauen, die sagen, ich will weiter Teilzeit arbeiten bis zur Rente. Ja, aber nicht die Folgen bedenken, ich sage immer, liebe Frauen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr müsst die Folge aus ihrem Hand, eurem Handeln kennen. Dann handelt ihr vielleicht anders. Warum kommen denn immer in, in Fernsehberichten diese armen alten Frauen, die so wenig Rente haben? Wenn man genau hinschaut, haben sie entweder lange Jahre gar nicht gearbeitet oder im Minijob oder in Teilzeit. Ja, Rente gibt es nur, wenn man lange, möglichst viel, und eben möglichst lange einzahlt. Das muss jede Frau heute wissen. Sonst kann sie nicht finanziell unabhängig und eigenständig sein. Ja,
1: das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das hat sich ja auch gesellschaftlich, also ist das ja immer noch so, dass sie die Zahlen eben zitiert. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich ähm, verheiratet bin und komme in diese Kindersituation? Und dann kommen natürlich auch bei Männern, aus meiner Sicht Männer wie bei Frauen, diese alten Rollenmodelle hoch und dieses Wohlfühlgefühl von zu Hause sein und sich ein heimeliges Heim zu machen. Wie, wie, wie soll ich das jetzt angehen, wenn ich mich jetzt persönlich entscheide? Ich möchte eher jetzt mich auf die Kindererziehung mal eine Weile konzentrieren. Wie kann ich das mit dem Geld aus deiner Sicht lösen? Was, was schlägst du da deinen Kundinnen, die dann sicherlich auch zu dir kommen, da eigentlich vor?
0: Also es ist ja sehr verständlich, wenn jemand sagt, wir haben jetzt ein Kind und ich möchte mich gern die erste Zeit selber drunten kümmern. Es ist ja auch was Wunderschönes, das ist ganz wichtig, ich bin absolut der Meinung, dass es nicht möglich ist, mit einem ganz kleinen Kind zwei Vollzeitbeschäftigte Elternteile zu haben. Also einer muss zurückstecken. Ich würde mir wünschen, dass beide zurückstecken, dass sich beide die Elternzeit teilen. Ein Jahr, sie, ein Jahr sie zu Hause bleibt, ein Jahr er zu Hause bleibt. Mit zwei Jahren gehen viele Kinder in den Kindergarten, in die Kindertagesstätte oder sie teilen sich noch ein weiteres Jahr. Dann wäre das hälftig aufgeteilt und nicht, nicht ein Nee, Also sie müsste langfristig unter den Folgen leiden. Denn das ist wirklich so, wenn Frauen lange zu Hause bleiben, lange Teilzeit arbeiten, sie finden in ihren erlernten Beruf oft nicht mehr wirklich zurück, nicht mehr in eine gut bezahlte, interessante Stelle. Das muss man wissen und das ist, das ist wirklich schade. Ja, und wenn, wenn es jetzt gibt ja auch viele Frauen,
1: die sagen, sie möchten auch gar nicht mehr arbeiten, ja, ähm, und was würdest du denen dann empfehlen? Ja, dann kann
0: ich nur sagen, ihr, ich kann den Wunsch zwar nicht verstehen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Arbeit als etwas ganz Wesentliches im Leben ansehe und weil ich dagegen bin, dass wir Frauen uns immer nur über unser Mutter da identifizieren und definieren. Ich denke, alle Frauen haben Ziele und Wünsche und Talente und die sollten sie sich erfüllen können. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Wenn das jemand wirklich will, dann muss sie mit ihrem Partner einen Ehevertrag abschließen. Sie muss sich über einen Ehevertrag absichern. Was ist, wenn unser Lebensmodell, sprich die Ehe, scheitert? Denn sie bekommt keinen Lebens, es gibt keinen lebenslangen Unterhalt mehr. Und das Interessante und gleichzeitig äh, Unglaubliche ist, dass diese Änderung des Unterhaltsrechts, die vor zwölf Jahren passierte, äh, viele Frauen überhaupt nicht wissen. Also da ist ein Verdrängungsprozess im Gange, den ich nicht mehr tolerieren kann. Ich finde, das sind ganz wesentliche Dinge in einem Leben. Früher gab es den lebenslangen Unterhalt. Ich finde es richtig, diesen abzuschaffen, weil ich es auch unwürdig finde, ein Leben lang von einem Mann finanziell abhängig zu sein, von dem ich mich vielleicht vor 30 Jahren schon getrennt habe. Und das, äh, der Gesetzgeber ist eben auch der Meinung mit der Änderung des Unterhaltsrechts gewesen. Jeder ist, jede und jeder ist für ihren oder seinen Lebensunterhalt selbst verantwortlich. muss sich selber auch während der Ehe schon drum kümmern. Drum Ehevertrag, denn wenn dieses Modell, also traditionelle Ehe, sie arbeitet nicht, er arbeitet, scheitert, kann man nicht den Staat in Anspruch nehmen. Ich finde, das ist eine rein private und nicht unbedingt nötige Entscheidung. Also muss man selbst und privat vorsorgen und das geht dann, über einen Ehevertrag geht dann natürlich auch nur, wenn der Mann genügend verdient, um äh, zwei Haushalte finanzieren zu können, fast das scheitert. Das haben ja auch nicht alle. Haben, verdienen ja nicht alle so viel, dass das möglich ist. Ja,
1: hm. ja also das, äh, glaube ich, ist auch die beste Lösung, äh, dass man das über einen Ehevertrag macht und dann ja. einen Ausgleich irgendwie festlegt, wo die Zeiten äh, noch gut sind. Ähm, ich finde auch immer, dass es eine große Belastung ist, auch für Männer. Ja. Karriere ausschließlich an ihnen lastet. Wir ja. wissen alle, wie die Welt heute ist und wie Konzerne funktionieren. Mhm. Die werden verkauft, fusioniert, da werden Management-Ebenen wegrationalisiert und dann gehen natürlich auch deine Hypothek flöten, wenn du nicht mehr Manager bist und vielleicht nicht gleich wieder einen anderen Job bekommst. Ich finde, es gibt auch einen großen Druck, der dann auch von den Männern genommen wird, ja. wenn man da partnerschaftlich an so eine Ehe rangeht, an so ein Ehemodell. Also es ist so ist ein bisschen meine Meinung, nur leider äh, Stelle ich halt auch oft fest, mit dem, was wir machen, dass äh, viele, insbesondere jungen Frauen, äh, mit dem Verständnis aufwachsen, dass sie gleichberechtigt sind und dass der Feminismus, der äh, mit Alice Schwarzer verbunden wird, ja nur für ihre alten Mütter gilt. Und äh, du hast es ja gerade wieder bestätigt, also das, äh, das, das ist nicht so, oder, oder, äh,
0: das, das, äh, dann, da entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil da muss, das regt mich immer auf, ja? äh, wenn junge Frauen sowas sagen, äh, unter, unter Bedingungen aufwachsen, die ich mir damals in meiner Jugend nur hätte träumen können. Ja? Äh, und dann aber glauben, äh, dass alle Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Das stimmt eben nicht. Das steht zwar so im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber es ist leider immer noch nicht erfüllt. Warum verdienen denn Frauen in vielen Berufen weniger? Warum sind Frauen Beru Berufe, in denen sich überwiegend Frauen bewegen, ja, schlechter angesehen und schlechter bezahlt als Männerberufe? Warum ist ein technischer Beruf mehr wert, als ein Beruf, in dem ich mich um Menschen kümmere? Also das äh, stimmt hinten und vorne nicht. Und äh, ich, mich ärgert das, wenn junge Frauen nicht sehen, dass es heute noch nicht unbedingt, äh, dass heute noch nicht Emanzipation und Gleichberechtigung wirklich verwirk verwirk verwirklicht ist, dass man noch eine ganze Menge tun muss dazu und statt dass ihre dazu beitragen, sich gegen Feminismus aussprechen. Ich bin Feministin, ich sage immer bekennende Feministin, weil ich finde, jede Frau muss Feministin sein, weil wie gesagt, Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, bis heute nicht verwirklicht ist. Und da kann ich doch nicht die Augen davor verschließen, selbst wenn es mir vielleicht persönlich gelungen ist, ja, ein gleichberechtigtes Leben mit einem Partner zu führen. Aber ich fürchte, das ist in vielen Fällen überhaupt nicht der Fall. Und manche machen sich das nur nicht bewusst. Das ist doch jetzt wieder zu sehen mit Homeoffice und so. Ich weiß, da kommen wir vielleicht noch dazu. In, in ganz vielen Fällen, wenn ein Paar sich zusammentut und äh, sich Kinder wünscht, fallen die in ganz automatisch in alte Rollenbilder zurück und das tut mir wirklich richtig weh. Und da gibt es eine, einen Bereich noch, der in den Medien so gut wie nie angesprochen wird, der aber bei uns in der Beratung von Frauen so deutlich in den ganz negativen Auswirkungen sichtbar wird. Nämlich, wenn Frauen äh, unverheiratet mit ihrem Partner zusammenleben, und nicht, weil sie unverheiratet zusammenleben, das kann jeder machen, wie sie will. Aber es ist dann kritisch, wenn sie wiederum lange wegen der Familie aus dem Beruf aussteigt. Sie hat nicht einmal die minimale Absicherung, die man als Ehefrau noch hat. Sie hat gar nichts. Und wenn es kein Testament gibt und der vor ihr stirbt, dann erbt sie nicht mal was, wenn, er, wenn Vermögen da ist. Ich hatte gerade so einen Fall, der mich also wirklich rasend gemacht hat. Eine Frau, die vor 20 Jahren bei mir zur Beratung war, wenig Geld verdiente, aber mit einem sehr reichen Mann zusammenlebte, auch nicht unbedingt arbeiten wollte. Es hat ja alles immer gereicht und ich habe ihr ja damals schon gesagt, sie müssen mit ihrem Partner sprechen, es muss ein Vertrag her, ein Partnerschaftsvertrag, sie waren nicht verheiratet, es muss für ihre Altersvorsorge gesorgt sein und es muss ein Testament her. Jetzt, nach 20 Jahren, kam sie wieder. Ist, sie musste gestehen, dass sie nichts von dem, was sie ihr geraten hatte, verwirklicht hat. Jetzt ist aber der Mann gestorben und weil sie nichts gemacht hat, hat der Sohn aus erster Ehe das gesamte Vermögen geerbt und sie steht mit Mitte 50 da, hat nichts, hat kaum Rente, hat kein Geld und weiß nicht, wovon sie leben soll. Und da muss ich sagen, da kann ich ganz drastisch sagen, dass das fahrlässig war. Ja? Wenn ich so ein Lebensmodell mir wähle, dann muss ich alles tun, um mich abzusichern. Ja, ich ja nicht. Na, die wird jetzt vom Grundgesetz leben, äh, Grundgesetz, mein Gott, was rede ich denn? Von der Grundsicherung natürlich äh, leben müssen. Also, sie muss staatliche Hilfe beanspruchen, obwohl sie 20 Jahre mit einem reich, schwerreichen Mann zusammengelebt hat. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und warum machen Frauen das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich erlebe das auch bei jüngeren Frauen, die jetzt dann heiraten, Kinder bekommen. Und dass das irgendwie eine Hemmschwelle ist, wenn die Frauen merken, wir so, so doof sind die Frauen ja nicht. Sie wissen schon, es ist ein Problem. Aber sie scheuen davor dieses Gespräch. Und das habe ich auch schon mehrfach gehört, dass das dann sehr emotional wird auch, weil die Männer dann teilweise sagen, ja Moment mal, vertraust du mir nicht? Und wir lieben uns doch und du denkst jetzt am Anfang schon ans Ende und äh, das sind junge Männer ja, und junge Frauen und äh, da rede ich auch teilweise mit Frauen aus der Finanzbranche drüber, also die da eh um die Thematik wissen und das fällt insgesamt schwer, also an dieser Hemmschwelle äh, müssen wir noch arbeiten und, und äh, uns auch dafür uns selber einsetzen und da braucht es natürlich solche Frauen wie du, äh, die dann ein Vorbild sind und andere da ein bisschen helfen können. Es gibt aber sicherlich auch noch andere Beispiele aus der Vergangenheit. Ich, ich würde gerne noch mal, bevor wir noch mal auf die aktuelle Situation kommen, noch mal ein Stück zurückgehen, weil du hast ja bei einer Veranstaltung von mir, wo, wo, wo du äh, einen Vortrag gehalten hast vor zwei Jahren, mhm. da kriege ich heute noch äh, Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das hat ja nicht nur mich mega beeindruckt, sondern die 250 anwesenden äh, Frauen und ein paar Männer, die haben ja Standing Ovations gegeben für deinen Vortrag. Da ging es ja darum, dass Frauen in der Vergangenheit immer vom Geld ferngehalten wurden. Ja. haben mal schön aufbereitet, jetzt haben wir natürlich nicht Zeit darüber zu reden, über alle Beispiele, aber vielleicht hast du so ein, zwei prägnante Beispiele, vielleicht auch eine Erklärung ist, warum das so tief verwurzelt ist in uns.
0: Ja, ich hatte einfach, das will ich noch sagen, wie ich zu dem Vortrag kam, denn diesen Vortrag in der Art, den gibt es nirgendwo. Ich, mich hat einfach mal interessiert, warum haben Frauen immer weniger Geld? Warum werden sie schlechter bezahlt? Frauen sind nicht dümmer, Frauen sind nicht fauler. Woher kommt das denn? Und ich habe dann angefangen zu recherchieren. Und je mehr ich recherchierte, es gibt wenig Literatur dazu, desto mehr, mehr äh, musste ich ko Kopf schütteln und, und, und mir lief es kalt über den Rücken. So entsetzt war ich, was da alles passiert ist über Jahrhunderte. Denn man muss halt wissen... Die Privilegierten, in dem Fall waren es immer die Männer, die wissen ja, was Geld für eine Bedeutung hat. Ja? Geld, mit, wer Geld hat, kann es zu Macht und Einfluss bringen, der hat materielle Sicherheit und hat Unabhängigkeit. Es hat immer nur Männer gegeben, die Handel getrieben haben und Geschäfte finanziert. Frauen hatten sich zwar um das kleine Geld gekümmert und haben da wunderbar ganze Familien durch schwere Zeiten gebracht, aber eben immer... Geld, das nur zum Lebensunterhalt nötig war. Nicht mit Geld wieder Geschäfte machen und wieder Geld verdienen. Das war nicht die Art der Frauen. Es gab zwar ein paar berühmte Frauen, die das konnten und sich durchgesetzt haben, aber im Allgemeinen war das eben nicht. Und äh, mich hat einfach fassungslos gemacht, das ist nur ein, ein Beispiel, im antiken Griechenland also der Wiege der Demokratie, durfte eine, hatte eine Frau überhaupt keine Rechte, das war eine reine Männergesellschaft. Eine Frau war immer äh, dem Mann unterstellt und wenn es dem Mann nicht mehr gab, dann dem Sohn oder dem Staat. Sie durfte nicht eigenständig handeln und sie durfte nicht mehr besitzen, als der Wert einer Schüssel Gerste war. Das muss man sich mal vorstellen. Also da da packt es mich vor Grausen. Wie, 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 wie ging man da, mit Frauen um. Und das ging leider noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Bei uns zwar nicht ganz so drastisch wie im antiken Griechenland, aber wenn man jetzt einmal, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich es ja nicht äh, vergesse, dass bis 1958 eine Frau nicht geschäftsfähig war. Also es muss, sie war äh, eben, das musste der Mann mach, alles machen, Geschäfte musste ihr Mann abschließen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir Frauen waren, waren und sind die Hälfte der Menschheit. Wie, wie kam es denn, dass wir die Hälfte der Menschheit so behandelt werden, dass 1962 erst eine Frau ein eigenes Bankkonto eröffnen konnte? Unvorstellbar. Sie konnte das nicht. Und dass äh, 1969... Ähm, musste sie noch die Zustimmung ihres Gatten einholen, wenn sie berufstätig werden wollte? Noch 77 durfte er noch den Job kündigen, wenn er mit ihrer Haushaltsführung nicht, nicht einverstanden war. Also ich, das gibt es doch einfach gar nicht. Ja? Die Hälfte der Menschheit. Und da kann man schon einmal fragen, warum haben wir uns das alles gefallen lassen? Warum hat uns waren wir immer damit einverstanden, dass uns so eine unwürdige Rolle zugeschrieben wird? Das ist die Frage, die wir heute nicht beantworten können, Anne. Aber die müssen wir uns einmal stellen. Und darum könnten wir Frauen froh sein, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben. Und es kümmert mich sehr, bekümmert mich sehr, wenn Frauen diese Möglichkeiten noch nicht immer nutzen, sondern wieder mit der ganz traditionellen Rolle zufrieden sind und das ganz großartig finden und nicht bedenken, in welche Situation sie sich bringen, falls ihr Lebensmodell scheitert. Ja, das, du bringst ja dann den nächsten wichtigen Punkt auf,
1: das History Repeated itself, wie die Amerikaner sagen, wiederholt sich die Geschichte, vor allen Dingen, wie du eben schon sagtest, auch in heutigen Zeiten, Stichwort, die Frauen arbeiten heute mehr Home, machen mehr Home als office diese Frage, das äh, ging ja auch durch die Presse, und ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen erschreckend, wenn eine prominente Frau wie Julia Jäkel, also die äh, Chefin von Kruna und ja, ähm, sich frag, sich fragen muss, ob sie eine Kolumne zu diesem Thema schreiben darf, mhm. hat mit sich selbst ja. gehadert und ähm, also das, das äh, hat mich doch sehr äh, umgetrieben. Mhm. Und aktuell, ja, Thema Teilzeitarbeit oder jetzt Homeoffice, nebenbei eine Homeschooling. Hat sich da was verändert oder glaubst du, dass wir Frauen gestärkt herausgehen aus dieser Corona-Krise oder dass es eher eine Rolle rückwärts gibt, wieder aus verschiedenen Gründen?
0: Also wir könnten in, äh, auf einem bestimmten Feld gestärkt aus der Krise herausgehen. Das beobachte ich so. Also es ist ja nicht verständlich dass zum Beispiel soziale Berufe so schlecht bezahlt sind. Und es ist in meiner Meinung nach, liegt der Grund darin, dass ja eine Frau, dass ja immer es so war, dass Mütter, dass Mütter die waren, die am besten ihre Kinder erzogen haben und am besten die Alten gepflegt und dass das immer ihre Aufgabe war. Und dazu brauchte man nie eine Ausbildung, das konnte man einfach, weil man das Kind liebte und weil man die Alten geehrt hat. Unglaublich ja eigentlich, dass man zu allem möglichen mit Berechtigungen einen Führerschein und sonst was braucht, aber nicht um Kinder zu erziehen. Wenn es also immer so war, dass eine Mutter nur aus Liebe immer ein Kind gut erziehen konnte und Alte gut pflegen konnte, warum soll man dann Leute gut bezahlen, die das machen? Ja, es ist also anscheinend gar nichts Besonderes, was die machen, wenn eine Frau ohne jede Ausbildung das immer machen konnte. Da liegt schon der große Denkfehler und da war der große politische Irrtum, dass man das äh, nach der, äh, der Teilung Deutschlands, äh, dass man bewusst im Westen, die traditionelle Familie so gestärkt hat. Mutter bleibt zu Hause und Vater geht arbeiten. Und das hinkt uns bis heute noch nach. Jetzt aber in der Corona-Krise sieht man, wie wichtig soziale Berufe sind, wie wichtig Erzieherinnen in der Kindertagesstätte sind, wie, was Kinder dort alles lernen, wie sehr Kindern das alles fehlt, wie wichtig es ist, dass gute Pflegerinnen und Pfleger tätig sind und Senioren gut versorgen, liebevoll versorgen. Das könnte eine echte Wende bedeuten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Mhm. Mit Homeoffice, du hast es vorhin schon gesagt, äh, ja mehr Home als Office. Äh, ich habe da einfach meine Bedenken. Es gab einmal eine Grafik einer Professorin von der Uni Bamberg, die sie anlässlich eines Vortrags von mir mal angefertigt hat und die war so irre, dass ich heute noch dran denke. Da hat sie untersucht, wie weltweit, also in ganz unterschiedlichen Ländern, Hausarbeit zwischen den Partnern aufgeteilt worden ist. Und es war mit marginalen Unterschieden, war das relativ gleich, 80 Prozent der Hausarbeit haben in der Regel Frauen gemacht. Ja? Und wenn jetzt wieder in der Corona-Krise Homeoffice angesagt wird, ich denke, aus alter Tradition machen Frauen mit Sicherheit mehr als Männer. Und ich denke, wir sollten alle wirklich aufpassen und das thematisieren, dass das nicht so bleibt. Sonst bleibt das, wie Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung, kürzlich im Fernsehen gesagt hat, bei Anne Will, sonst bleibt das 30 Jahre so. Und wir werden das nie mehr ändern können, solange ich jedenfalls lebe. Und das täte mir entsetzlich leid. Darum muss ich da schon wirklich auch jetzt
1: dringend was passieren. Also was mich so ein bisschen erschreckt an dieser ganzen, oder was mir aufgefallen ist in dieser Zeit, ist, äh, wir Frauen oder vor allen Dingen auch die Mütter, äh, berufstätige Frauen, haben einfach keine Lobby ja, in ja. Deutschland. Das ist so meine Erkenntnis, die ich für mich ja. noch gedanklich noch ein bisschen versuche zu durchdenken, weil äh, logisch ist, dass die Autoindustrie eine Lobby hat und dass die Bundesliga eine Lobby hat, ja. aber wir werden einfach nicht gehört und äh, das sollten wir auch mal äh, bei einer anderen, zu einer anderen Zeit vielleicht über ein Glas Wein mal drüber nachdenken, was man da machen kann, weil das finde ich schon sehr traurig. Ähm, vielleicht sollte man auch nochmal an dieser Stelle sagen, das, was, was ich jetzt auch mache oder das, was wir machen, richtet sich ja nicht per se gegen Männer, sondern ja. ist einfach nur für Frauen, weil ich glaube, wir haben selber noch genügend Themen, die wir, wie du auch schon geschildert hast, für uns aufgreifen müssen und uns selber vielleicht auch mal ein bisschen in den Hintern treten müssen und Mut verlangt das ja auch von uns, gewisse Dinge zu tun und gegen Konventionen zu gehen. Deshalb braucht es das einfach für Frauen? Also das, glaube ich, sollten wir vielleicht auch nochmal festhalten, weil äh, wir sind ja
0: hier keine, die Männer per se nicht mögen. Also du, glaube ich, auch nicht. Nein, du hast ja vorhin schon gesagt, wie, äh, dass sehr viele junge Männer, das weiß ich auch, das weiß ich aus Vorträgen, wo junge Männer auch waren, die sagten, es ist für uns eine große Last, in der heutigen Zeit eine Familie alleine zu ernähren, der alleinige Ernährer zu sein. Die, die Arbeitsplätze sind nicht mehr sicher. ja Also das, was früher ein sicherer Arbeitsplatz war, meinetwegen bei einer großen Firma wie Siemens oder so, das kann man heute nicht mehr sagen. Da werden auch äh, hochbezahlte Akademiker mit Mitte 50 äh, freigesetzt. Also es ist doch immer besser, wenn beide für das Einkommen sorgen, ja? Ich denke, wir müssten gemeinsam Männer und Frauen über ganz andere gesellschaftliche Dinge nachdenken. Zum Beispiel wiederum, was Jutta Almendinger sagte, schon lang sagt, warum muss die Arbeitszeit 40 Stunden betragen oder 38? Warum kann sie nicht 32 Stunden pro Woche betragen? Wir könnten alle besser leben mit ihren Kindern, mit dem Beruf zusammen. Ich glaube, da könnte sich über die Digitalisierung ein Weg ergeben. ja? Oder warum ist, greift das niemand auf, was die frühere Familienministerin Manuela Schlesig angesprochen hat, die regte an, nach dem Elterngeld eine sogenannte Familienarbeitszeit einzuführen. Die hätte so ausgesehen, dass beide Partner, das hätte nur funktioniert, wenn es beide machen, also Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann, äh, beide reduziert hätten auf 28 oder 30 Wochenstunden und für ein oder zwei Jahre einen Lohnausgleich vom Staat bekommen hätten. Das ging in der Großen Koalition leider nicht durch, weil die CDU das nicht wollte, muss ich ganz offen sagen. Ich finde das einen genialen Vorschlag, weil er genau den jungen Paaren in der schwierigen Lebenszeit, wo es um den Beruf geht, um mögliche Karriereschritte, wo es darum geht, Kinder zu haben, vielleicht Eigentum anzuschaffen oder sowas. Denen hätte das absolut geholfen und es wäre partnerschaftlich aufgeteilt gewesen. Es hat jetzt die IG Metall das aufgegriffen und versucht, das mit Arbeitgebern eventuell durchzusetzen. Aber flächendeckend hat sich das nie herumgesprochen. Auch die Medien haben das nicht aufgegriffen. Ich finde, auf dieser Ebene müssten wir uns weiter engagieren, ja, dass Mann und Frau ein besseres Leben führen können ohne dass eine oder ein Nee draufzahlt. Ja,
1: ja, also das finde ich gut. Ich meine, wenn man nach Skandinavien blickt, die haben ja da auch so unterschiedliche Modelle und die genau. haben ja auch sehr lange für einen äh, schwedischen äh, Chef gearbeitet und es gab auch ein mhm. ganz anderes Verständnis voneinander und da war es auch dass der Mann um vier gegangen ist und das Kind von der Kita abgeholt hat. Also ich glaube, da können wir uns was abgucken. Das sind also da ähnliche, glaube ich, Modelle, wie du da auch beschreibst. Aber vielleicht ist jetzt diese Corona-Geschichte auch eine Chance, auch für viele von Frauen, da nochmal neu hinzublicken auch. Mhm. Ähm, mhm. Und auch die Akzeptanz bei den Arbeitgebern, was Homeoffice angeht, weil man merkt, es geht ja doch. ja, Auch wenn es vielleicht eine Doppelbelastung ist für viele Frauen aktuell. Ähm, also das bleibt abzuwarten. Wir bleiben jedenfalls da dran. Ich würde gerne noch ein bisschen über Geld sprechen, weil wir haben es eben schon gesagt, das ist ja unser Hauptthema hier, du machst ja die Frauenfinanzberatung seit über 30 Jahren, das war sicherlich damals auch nicht so ganz einfach, das zu etablieren, ich weiß nicht, wie haben denn da überhaupt die männlichen Kollegen drauf reagiert, als Frau Sick da anfing mit Frau und Geld, hast du da Widerstand erfahren und haben die gesagt, okay…
0: Das kann man wohl sagen. Also ich, als ich anfing und meine kleine, damals eine Frau Firma Frau und Geld nannte, ich bin zu vielen Seminaren nach Frankfurt gefahren und da waren immer nur Männer. Ja, Ich war die eine der ganz wenigen Frauen. Und wenn sie äh, dann das Schild sahen, Frau und Geld, ja was ist denn das? Ja, Finanzberatung für Frauen. Mein Gott, so etwa die, ja, wie kann man nur so blöd sein? Wirklich, äh, Frauen, die haben doch keine Ahnung von Geld und die machen immer nichts und die können sich nicht entscheiden und Risiko, wenn sie auch keins eingehen. Also sie werden sehen, in einem Jahr gibt es nicht mehr. Also ich kann jetzt sagen, nach 33 Jahren, dass diese ganzen Unker, also die mit ihren Unken rufen, die Männer damals, dass es die meisten nicht mehr gibt und dass es unser Unternehmen äh, in der vollen Blüte gibt seit 33 Jahren. Wir haben acht Angestellte, mehrere bestausgebildete Beraterinnen. Ich habe mich überwiegend auf Vorträge zurückgezogen und Bücher schreiben und Interviews geben. Äh, weil ich ja auch nicht mehr die Jüngste bin, aber das befriedigt mich enorm, dass alle die, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren, also mit Frauen Geschäfte machen, das geht alles gar nicht, also Fasik, da haben sie sich was im Kopf gesetzt, das haut nicht hin, das werden sie schon mal sehen. Und äh, ich bin heute sehr äh, froh und sehr stolz auch, muss ich sagen, dass wir uns mit unserer Geschäftsidee durchgesetzt haben, aber auch weil wir eben immer sagten, uns geht nicht das, darum, das schnelle Geschäft zu machen, sondern zu schauen, was braucht die jeweilige Frau, die zu uns kommt, in ihrer ganz speziellen Lebenssituation. Was hat sie selbst erlebt? Was hat sie für eine Einstellung zu Geld? Wie kann man ihre Risikoscheu ein bisschen erklären oder mildern? Aber das Richtige für sie suchen, und das hat sich ohne jeden Druck, Abschlussdruck und sonst noch was, so rumgesprochen, dass wir seit 30 Jahren keine Werbung machen müssen, die Leute von sich aus zu uns kommen und das finde ich toll. Ja, das
1: spricht natürlich für dich und, und für, für dein Unternehmen, aber äh, was halt das auch besonders macht, äh, euer Anspruch war, Frauen zu beraten und ihnen nicht nur was zu verkaufen. Ja, weil wir wissen ja auch, viele Berater haben nur die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Dollarzeichen in den Augen und äh, das ist ja sehr kurzfristig, weil wenn du die Frauen berätst, dann hast du eh auch Nachfolgeaufträge, sag ich mal, weil sie zufrieden sind und andere weiterempfehlen, wie man bei dir ja, sieht. Ganz genau. It works. Ähm, ich würde noch mal äh, zum Abschluss unseres Podcasts ganz ja. konkret darüber Geld äh, sprechen wollen, weil was hört ihr denn jetzt so von euren Kunden dieser Tage? Ich meine, bei vielen ist ja äh, sind ja auch viele in Kurzarbeit, ähm, bei mancher Selbstständigkeit, ähm, ja, die sind dann entweder stehen die vor einer längeren Durststrecke oder es droht das aus oder Arbeitslosigkeit, da, da treibt einem ja viele, viele Gedanken um und bei vielen ist das Geld knapp. Jetzt wollen wir ja, dass die Frauen unabhängig sind oder werden, wie macht man das dieser Tage? Was empfiehlst du diesen Frauen, die zu dir kommen, die vielleicht verunsichert sind? Was, was erlebt ihr da so, so im Tagesgeschäft?
0: Ja, das Interessante ist, dass sich ein totaler Unterschied zur Finanzkrise von 2008, 2009 zeigt. Damals, das war ja eine echte Wirtschaftskrise, waren die Leute total verunsichert und ängstlich. Jetzt sind sie zwar auch verunsichert, aber es geht um einen Virus, also es geht nicht um die Wirtschaft. Ja, eine Wirtschaftskrise sondern eine Viruskrise eine Gesundheitskrise die Leute äh, sind nicht so ängstlich wie damals es rufen viele an sie wollen unsere Einschätzung wissen wir informieren aber auch schriftlich regelmäßig äh, niemand will also oder andersrum will ich sagen manche fragen ja jetzt sind die Kurse so gesunken soll ich das jetzt auflösen erklären wir natürlich auf nein auf gar keinen Fall jetzt Sie sind sie sind ja aufgeklärt, sie wussten, was sie machen, sie sind langfristig orientiert. Behalten Sie es, wird sich wieder ändern. Äh, erstaunlich ist, dass viele Frauen jetzt sogar kommen und sagen, sie möchten nachzahlen, zum Beispiel über Sparpläne. Bei Aktienfonds hat sich rumgesprochen, dass das in, so, in solchen Zeiten besser ist als eine Einmalzahlung. Da klären wir ja auch auf. Es gibt natürlich auch die, und das ist, nicht, ist wirklich bitter, die jetzt weniger Geld haben und schauen müssen, wie sie ihre Verträge weiterführen. Also wer jetzt zum Beispiel einen Fondssparplan hat, der kann den jederzeit beenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich würde den Sparplan immer bestehen lassen, aber stilllegen, erst einmal nichts einzahlen. Das kann man immer. Bei Versicherungsverträgen ist es ein bisschen schwieriger, aber da gibt es auch Lösungen, auf gar keinen Fall die Riester-Rente zum Beispiel einen Ristervertrag kündigen, weil sonst alle bisher erhaltenen staatlichen Zulagen zurückgezahlt werden müssen. Wenn man den Riester-Vertrag nur still, also beitragsfrei stellt, also stilllegt vorübergehend, kann man die Zulagen behalten und kann den Vertrag später wieder aufreden lassen. Wichtig ist auch zum Beispiel bei Berufsunfähigkeitsversicherungen, die sie keinesfalls kündigen. Denn dann fällt der, der Versicherungsschutz ja weg. Äh, viele Versicherungsunternehmen haben jetzt, machen jetzt Angebote an ihre Versicherten und stunden die Beträge für sechs Monate zum Beispiel. Das muss man dann natürlich nachzahlen, aber immerhin ist es eine Möglichkeit. Also man kann und oder Rentenversicherungsbeträge immer beitragsfrei stellen äh, dann äh, und das wieder aufleben lassen, Beiträge entweder nachzahlen oder dann den Versicherungsschutz etwas reduzieren, wenn man die Beträge nicht nachzahlen kann. Also die Versicherungsunternehmen sind da auch großzügiger und wissen, dass viele Leute wirklich in Bedrängnis sind und nicht als Jux und Vertrag kündigen wollen. Dann äh, äh, habe ich immer einen Ratschlag, da müssen manche lachen, aber ich habe das selber so gemacht. Ähm, wenn jemand jetzt dringend Geld braucht und hat noch vielleicht alten Goldschmuck, den jemand gar nicht mehr tragen will, der Goldpreis ist auf dem höchsten Stand, dann würde ich mir überlegen, den jetzt zu verkaufen. Da gibt es bares Geld. Und wenn man den Schmuck eh nicht trägt, äh, warum soll der zu Hause rumliegen? Dann kommt man schneller bei Excel an Geld heran. Aber Gold selbst als Geldanlage jetzt, ich würde gerade wieder heute von einer Brigitte-Leserin gefragt, ob sie in Gold investieren soll, da kann ja sagen, um Himmelswillen nicht. Der Goldpreis hat den höchsten Stand wie immer in Krisen, der wird wieder nach unten gehen. Wenn jetzt jemand investiert, um Himmelswillen zum allerhöchsten Preis, das kann nur schief gehen. Ich bin sowieso kein Goldfan, weil ja diese Art der Geldanlage keine Zinsen bringt und keine Dividenden und gar nichts. Es liegt nur rum. Und man muss auf einen besseren Preis warten. Und wenn man zum Höchstpreis eingestiegen ist, dann kommt der nicht mehr. Also sowas auf gar keinen Fall machen.
1: So, Also Helmer Six Geheimtipp ist, nicht mehr Schmuck, den du nicht mehr brauchst, jetzt versetzen. ja, Weil da kriegst du noch was dafür. Gold ist ein, ein großes Thema. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich selber habe ein bisschen in Gold, aber das mache ich standardisiert einfach so. Aber nicht, um damit zu spekulieren. Ich habe das irgendwann mal gelernt, dass man so fünf 5% seines Geldes da anlegen soll. Ich bin ja dann auch eine gute Schülerin gewesen von meinen Lernmeistern damals bei Pionier. Also das waren jetzt, glaube ich, sehr wertvolle Tipps, liebe Helma, für unsere Hörerinnen. Hast du vielleicht noch ein abschließendes, ja, ein Hinweis für die Damen dieser Tage und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, den wir haben, den du den Damen oder dem Herrn mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also du meinst jetzt nicht unbedingt den Geldratschlag, sondern generell. Also äh, mein, äh, mein Lebensmotto war immer, und damit bin ich sehr gut gefahren, nicht zu jammern, sondern zu handeln. Wenn mir etwas, etwas schiefgegangen ist, dann habe ich mich an den Rat einer ganz weisen Frau erinnert, die den, mir den mal gegeben hat, sagt, wenn etwas schief ging, dann überlegen Sie, Sie können die anderen nicht ändern. Sie können nur sich ändern. Und wenn Sie sich ändern, ändern sich manchmal auch die anderen. Und manchmal auch die Umstände. Also nie aufgeben, nicht jammern, sondern tatkräftig äh, handeln. Erst mal hinschauen, warum ist mir verschifft gegangen, was, was habe ich selbst dazu beigetragen und was könnte ich tun, um das zu ändern. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich einraten kann. Ich bin damit jetzt viele, viele Jahrzehnte... Und dass gegangen. du sehr
1: glücklich bist, das sieht man und hört man dir auch an. Und getreu, getreu dem Stichwort <lacht> Krönchen richten, aufstehen, weitergehen... So ja, ist Liebe mhm. Helma, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine sehr kostbare Zeit und äh, du bist eine meiner Lieblingsfrauen, muss ich wirklich sagen. Weil Nein, dein Engagement danke. betreibst du mit Herzblut nachhaltig. Ja. Äh, ohne dich selbst okay. zu bemitleiden. Ähm, life goes on, ja, und das finde ich extrem bewundernswert und deshalb habe ich das am Eingang auch so gesagt und äh, ich freue mich sehr, dass es, dass es dich gibt und, und hoffe, dass wir uns dann bald mal wieder auch persönlich treffen können. Äh, und äh, in diesem Sinne würde ich unseren Hörerinnen auch danken fürs Einschalten. Danke dir, lieber Helma, nochmal für deine Zeit. Ähm, wer äh, den Podcast noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun über Spotify und iTunes. Anregungen immer wieder gerne über unsere Homepage beziehungsweise E-Mail kontakt at .de. Wir sind aber auch über Instagram, Facebook oder LinkedIn für euch da. In diesem Sinne, stay strong everybody und bis bald. Ciao.